0: Dzień dobry, dzień dobry szanowni państwo. Witamy na kolejnym podcaście PSPA. Dzisiaj z wyjątkowym gościem i wyjątkowym temacie, bo temacie dość powszechnym, ale warto się zagłębić i wytłumaczyć dlaczego. A konkretnie wodór i wodór w transporcie. Ja nazywam się Aleksander Zajch, jestem z PSPA, a wraz ze mną jest dzisiaj tutaj Krzysztof Dressler. Reprezentuję Impact
1: Clean Power Technology. Jestem odpowiedzialny za projekty wodorowe w tej firmie jesteśmy wiodącym producentem systemów bateryjnych dla transportu Heavy Duty. Dzień dobry Państwu.
0: No, myślę, że impaktów w Polsce nie trzeba przedstawiać. To jest marka z wartością samą w sobie. Ale przejdźmy może do, do, do pytania, bo dość wiele jest obiekcji, jeśli chodzi o wodór, a konkretnie chodzi o zielony wodór. Wiemy, że większość wodoru dzisiaj produkowanego to nie jest zielony wodór. Zaledwie 4% chyba na świecie. A w ogóle w zeszłym roku 80% ponad produkcji wodoru pochodziło z paliw kopalnych, w których nie zastosowano technologii CCUS. Więc pierwsze pytanie, no to jak, jak będzie wyglądało takie masowe zastosowanie zielonego wodoru w przyszłości? Czy my go wyprodukujemy? Jak się szykuje ta perspektywa?
1: Więc tak, oczywiście priorytetem Unii Europejskiej jest rozwój produkcji wodoru odnawialnego. On powszechnie jest nazywany jako wodór zielony. To oznacza taki wodór, który jest produkowany w procesie elektrolizy wody i pozyskiwanie energii z tego wodoru no, nie wiąże się z, z, z odpadami, z dwutlenkiem węgla. W tym sensie wpisuje się zielony wodór w szeroko rozumiany proces dekarbonizacji. Wydaje mi się, że od tego powinniśmy generalnie zacząć. Unia Europejska poprzez tak zwany Green Deal nakreśliła ramy zmian klimatycznych, którym, którymi chce podążać i na tę perspektywę taką strategiczną, wieloletnią nakłada się szereg aktów prawnych od Fit for 55 przez strategię wodorową, tak czy inaczej w połowie wieku chcielibyśmy być neutralni, czyli w pełni zdekarbonizowani, jeśli chodzi o m.in. transport. I to ma określone wymogi, bo trzeba znaleźć jakieś źródło energii, ciepła, które wpisze się w strategię zieloną, tak, tak zwaną. Wodór się dobrze wpisuje ze względu na to, że no ten oczywiście pozyskiwany ze źródeł odnawialnych, doskonale się wpisuje, jest, powszechne, jest powszechnie dostępny. Plus Europa jest bardzo dużym producentem elektrolizerów i ma największe możliwości, jeśli chodzi o zapełnienie popytu. Elektrolizer jest niezbędnym elementem do produkcji wodoru, także tutaj technologicznie Europa jest doskonale przygotowana, no, z drugiej strony jest oczywiście w horyzoncie tych dekad najbliższych jest netto biorcą wodoru, więc jest w takim trudnym położeniu, bo z jednej strony promuje źródło energii, które naturalnie nie występuje w takich ilościach jak należy w Europie, choćby te strategiczne cele na rok 20-30 przez komisarza Timmermansa wskazywane, czyli 10 milionów ton produkcji własnej, 10 milionów ton importu wskazują, że jednak połowa musi być z importu. Także reasumując, w długim okresie właściwie nie ma alternatywy, bo musimy ten proces dekarbonizacji realizować, o ile oczywiście w niego wierzymy. Jeżeli chcemy go realizować i chcemy, żeby to postępował, to należy opierać się na takich źródłach energii, czy nośnikach energii, które wpisują się w strategię zieloną. Wodór się wpisuje, o ile jest odnawialny. Odnawialny to jest taki, który powstaje w procesie elektrolizy wody. Natomiast w tym procesie również niezbędny jest prąd, energia elektryczna i ta energia elektryczna też powinna być zielona, czyli powinna no, co do zasady pochodzić albo z fotowoltaiki, albo z wiatru, no ewentualnie z kogeneracji. To też później podlega procesom czyszczenia pyroliza i tak dalej. Natomiast to już są jakby szczegóły. Z punktu widzenia takich zmian klimatycznych, którym wszyscy podlegamy, no to, to, to trochę słychać, że jestem entuzjastą tej transformacji wodorowej, ale to nie wynika z faktu, że po prostu wodór mi się jakoś podoba, tylko patrzę na to, jak wygląda tak strategicznie rozkład akcentów inwestycyjnych w Unii Europejskiej, w innych krajach i tak można powiedzieć, że no nie wiem, ten, taka konsumpcja wodoru w Europie Dwa lata temu w 2020 to jakieś 12 milionów ton w całej Europie, podczas gdy w 2050, czyli w horyzoncie tych 40 30 lat niespełna, to jest 100 milionów ton. Więc to jest ten, ta skala wyzwania, przed którym stoimy i to pytanie, czy to jest w ogóle doszacowane, czy to nie okaże się, że te wszystkie nasze szacunki nie są, nie są niedoszacowane. Jeśli chodzi o taką mapę, gdybyśmy spojrzeli na mapę, to oczywiście źródła produkcji wodoru ściśle wiążą się i pokrywają, korelują z miejscami, w których łatwo produkować zieloną energię. To są oczywiście tutaj północ Afryki doskonale nadaje się na to farmy fotowoltaiczne. Tak, tak mhm. jak najbardziej. Są też miejsca, choćby północ Europy, Doskonale wpisuje się w tą mapę wiatru i tutaj też, no, właściwie świat jest dość dobrze rozpoznany pod tym kątem, czyli gdzie te źródła powinny być rozmieszczone. Na to nakładają się ramy legislacyjne, które w jednym, jednym pomagają, innym przeszkadzają, ale generalnie to świat jakby rozpoznał. I jedno można powiedzieć, że w efekcie transformacji wodorowej nie powstanie... Znaczy powstanie jeszcze większe uzależnienie świata wobec siebie, to znaczy są kraje, które netto będą miały dużą nadprodukcję wodoru, są kraje, które będą, cała Europa będzie netto importerem wodoru, także te stosunki ekonomiczne ulegną zacieśnieniu dzięki wodorowi I to chyba dobrze, bo bo to też postęp technologiczny w zakresie choćby transportu, produkcji, no ale też przede wszystkim dekarbonizacji, to, 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 to jest to, o co nam przede wszystkim chodzi.
0: No tutaj rzeczywiście tak jest, te, te prognozy wskazują, że właściwie 30, prawie 5% wodoru będzie zielonego z elektrolizerów w 2030 roku, więc to są, to są myślę, że pozytywne perspektywy. I myślę, że rzeczywiście do tego zmierza również transport, no, napędy wodorowe na pewno będą przyszłością, elektromobilność jawi się jako taki tranzytywny stan, ale to jest jakby inna dyskusja, jeszcze może kiedyś będzie czas, żeby porozmawiać też o tym, czy ta odnawialna zielona energia, o której pan mówił, to też jądrowa energetyka, ale to jest inny temat, na inną rozmowę, natomiast Kolejnym takim tematem, który często jest poruszany, a tutaj trochę pan mówił o tym gospodarczym wymiarze wodoru, to jego cena. Zielony wodór tak naprawdę jest w tej chwili najdroższy, jeśli chodzi o produkcję. To również wiąże się z kosztem właśnie energii zielonej. I, i szary i niebieski wodór, czyli te z, wytwarzane z paliw kopalnych, one są dużo tańsze. Jak to będzie wpływało na, na krzywą kosztów produkcji zielonego wodoru? Jak, jak to się w tym kontekście y, y, jawi w przyszłości?
1: Mm -hmm. My to analizujemy oczywiście z perspektywy, nie wiem, na przykład segmentu transportowego heavy duty, który warto znaleźć podobieństwa. Gospodarka ma cykle, tym się charakteryzuje, że występują cykle i występują podobieństwa pomiędzy różnymi cyklami. W momencie, kiedy gospodarka wchodziła w ten świat taki można powiedzieć, elektryfikacji transportu, czy e-mobility na poziomie heavy duty, czyli transportu większego autobusów. To też były dyskusje. Pierwsze autobusy, jak zawsze, były bardzo drogie elektryczne, pierwsze baterie też były bardzo drogie elektryczne. Jest, jest oczywiście dyskusja, w jaki sposób optymalizować i doprowadzić do tego, żeby coś stało się opłacalne i pytanie, co to znaczy, że coś jest opłacalne i co to znaczy, że coś jest drogie, a co się stanie. Ponieważ takie proste porównanie ceny wodoru dzisiaj na stacji po pierwsze jest trudne, bo tych stacji nie jest za dużo. Do tego jeszcze przejdziemy. No tak, natomiast no, sama stacja i sam dostępny wodór to jeszcze jakby no, nie jest cała instalacja wodorowa, a poza tym no, jedna stacja mobilna nie rozwiązuje problemu transportu, bo musimy się poruszać i musimy to tankować. Więc to jest szersze zagadnienie, które ja bym określił mianem taki total cost of ownership, czyli hmm. takie y, analiza, która uwzględnia wszystkie koszty i nakłady, inwestycyjne. I z y, analiz, które były przeprowadzane w 2020 roku, w 19, powiedzmy na 2020 roku się może zatrzymajmy, to one były w trzech perspektywach, co się dzieje w Chinach, co się dzieje w Stanach Zjednoczonych i co się dzieje w Europie, to najkrótszy dystans do tego break-even, czyli tego, żeby w ujęciu tym y, total cost of ownership, powiedzmy taki autobus wodorowy y, był porównywalny, jeśli chodzi o, no wtedy to nie jest cena, tylko je, jeśli chodzi o mm -hmm. taką wartość y, z autobusem elektrycznym, był w Europie. I y, to y, y, była taka perspektywa 23-24 roku. W Stanach Zjednoczonych nieco odleglejsza, w Chinach jeszcze bardziej. Ale to y, break-even y, na całym świecie, y, jeśli chodzi o pojazdy wodorowe, osiągaliśmy przed 2030. Czyli w horyzoncie najbliższych 8 lat Dzięki korzyściom skali, bo tak to się określa w ekonomii, uzyskiwaliśmy porównywalność, nawet tą taką opłacalność, można powiedzieć, przejścia na pojazdy wodrowe. W przemyśle ciężkim to jest taka naturalna, no nawet intuicyjna, myślę, że dla wielu osób sprawa, no bo taki autobus duży, potrzebuje tych baterii kilka. Bateria waży 400 kg+, plus, więc tych kilka baterii też to jest tonaż. No, a wiadomo, że w przetargach jak się wozi ludzi to też kwestia ile osób można przewieźć, więc te baterie zabierają te miejsca potencjalnie, które mogły być przeznaczone na włożenie yy, pasażerów. Więc to powoduje, że jest takie poszukiwanie innych rozwiązań, które są m.in. lżejsze. Wodór jest, cała instalacja wodorowa jest lżejsza w porównaniu do instalacji bateryjnej. Więc te heavy duty w transporcie ciężkim, yy, w ciężarówkach jest oczywiście intuicyjnie yy, jakby do, yy, poprawne. Jak te analizy TCO wprowadzimy, to też się okazuje, że się bardzo zbliżamy do tego, żeby że to, to już są rynki porównywalne. No i teraz skąd się bierze ta optymalizacja? Optymalizacja się oczywiście bierze z kilku składowych. Po pierwsze z samego paliwa, czyli jeżeli weźmiemy koszt produkcji wodoru, jak jest mało instalacji wodorowych, jak jest bardzo drogi transport i nie ma infrastruktury transportowej, no to siłą rzeczy koszt jest wysoki. Natomiast w instalacjach też te markupy, czyli takie marże związane z tym, że to są prototypy, są bardzo wysokie. No my dokładnie ten sam proces mieliśmy w bateriach, w systemach bateryjnych, gdzie te pierwsze prototypy, to w ogóle jest cały system zakupów zupełnie inny. To nie są zakupy seryjne, tylko są zakupy prototypowe, więc tam może być komponent, jego cena może być 10 razy wyższa w stosunku do ceny takiej hurtowej, seryjnej. I tutaj też są takie sytuacje, jeśli nie ma skali, z automatu no, w ogóle właściwie nie ma po co porównywać, bo to są takie prototypowe, wczesnorozwojowe wyceny, które no, w, żaden, w żaden sposób nie można porównywać z rozwiniętym, rozgrzanym rynkiem. Tam paliw, ropa, gaz, benzyna i tak dalej. To tutaj jakby żadnego porównania nie ma, więc tylko i wyłącznie poprzez wprowadzanie założeń odnośnie uzyskiwania korzyści skali, możemy doprowadzić jakieś ekstrapolacje tworzyć na temat tego jak będzie się kształtowała cena paliwa. No i szereg jest analiz. No, pan przecież dysponuje pewnie większą yy, wiedzą, yy, może szerszą nawet niż, niż my w zakresie paliw. My się głównie specjalizujemy w systemach bateryjnych, w ogniwach paliwowych, więc jakby kwestia zmienności samego paliwa, ceny itd. jest dla nas wtórna, też na to patrzymy. Natomiast Europa podjęła decyzję, o czym rozmawialiśmy w zakresie dekarbonizacji i te decyzje na poziomie strategicznym są przenoszone poprzez akty prawne do krajów członkowskich. Kraje członkowskie podejmują działania w zakresie inwestycji, to może tak, no, jakby, żeby to lepiej zobrazować, są, to, są takie kumulatywne zbierane projekty, to się nazywa power to hydrogen, czy jakby projekty, które będą tworzyły wodór z jakiegoś źródła, czy to będą fotowoltaika, czy, czy wiatr. I, I to też jest, klasyfikacja jest trochę, można powiedzieć, jak jabłka sortowane, lepsza klasa niższa klasa, czyli jak jest zamknięte finansowanie wystartowane, no to jest to zaklasyfikowane jako taki projekt już, można powiedzieć, backlog bardziej niż pipeline. No i o ile y, różnica, y, bo w, i to się zlicza na daty y, 20.30, 20.40, 20.50. Czyli co my de facto, jakie capacity będziemy mieli w 20.50, jakie capacity będziemy mieli w 20.30, ale zliczamy to narastająco. Czyli ja w tym roku sprawdzę, za rok sprawdzę, czy coś mi się zmieniło. I teraz jeśli chodzi o ten rok 20.30, który jest dla nas taką bramką y, testową, no to to, co mieliśmy w 2019, w 2020 nawet, te projekty, które były zamknięte i były w takiej fazie, że one w 2030 produkcyjnie byłyby zaangażowane, czy by sfinalizowałyby ten etap przygotowawczy i normalnie produkowałyby wodór, to tego było powiedzmy mniej więcej kilkanaście razy mniej niż dzisiaj. Dzisiaj jesteśmy na poziomie Yy, około yy, yy, w wymiarze takich elektrolizerów to jest 140 tysięcy megawattów czy 140 gigawatów i taka produkcja jest w tej chwili yy, w Europie yy, zamknięta yy, w projektach i yy, kluczowe jest to, że nie tylko sama liczba, tylko progres tej liczby z roku na rok, czy z kwartału na kwartał, czy z półrocza na półroczu I my właściwie we wszystkich statystykach, które byśmy analizowali wodorowe, to widzimy, że w perspektywie na przykład roku coś wzrosło nie o 10%, o 15%, tylko dwukrotnie, trzykrotnie, piętnastokrotnie. Jak przejdziemy na stację ładowania, to tam te wymiary są kilkudziesięciokrotne do tego, żeby spełnić oczekiwania wynikające z regulacji. Także z mojej perspektywy, jak to mówią money talks. jeśli są środki alokowane i z tych dużych projektów, z, z, z dużych programów typu Horyzont, środki są alokowane w segment wodorowy i to są projekty zapinane pieniądzem instytucji typu EBOR czy AIB, to ja nie mam podstaw twierdzić, że to nam się w jakiś sposób nie uda, że to jest taki trochę wymysł, że my tej mhm. skali nie osiągniemy. Ja powiem nawet więcej, wydaje mi się, że my tą skalę osiągniemy znacznie szybciej niż we wszystkich innych takich transformacjach ze względu na to, że jest to też projekt bardzo istotny politycznie. Mhm. Takie wrażenie y, odnoszę, to nie jest tylko wrażenie, to wynika oczywiście z tego, że y, z y, sytuacji za naszą wschodnią granicą, która... No w określony sposób wpływa na, na energię elektryczną, na ciepło, na dostęp do, do źródeł i tutaj ta polityka jest bardzo mocno zaangażowana. No,
0: okay. To, to, to jest, tu, tu bym zatrzymał na chwilę, bo tu chodziło o tę rentowność taką kosztową i myślę, że mamy tę perspektywę ujętą. Zresztą koszty tego zielonego wodoru, one co dekady rosną, maleją według wszystkich prognoz, więc, więc myślę, że to, to, to widać i też z przyrostem właśnie energetyki zielonej, która też będzie się coraz bardziej opłacać, to widzimy, widzimy po fotowoltaice. Gdzie ta, ta rentowność też jest coraz lepsza z każdym rokiem. Natomiast dotknął Pan tematu transportu ciężkiego, to rzeczywiście jest polski temat. Co piąta, tak zwana potocznie ciężarówka jest, jest polska. Ponad jedna trzecia wszystkich dóbr przewożonych w Europie to, to, to polscy operatorzy przewożą, i dobrze, że to jest regulowane również w kontekście wodoru, właśnie w afirze, czyli takiej myślę, że najbardziej istotnej dla transportu części pakietu Fit for 55 wspomnianego przez pana, ale może w takim razie wejdźmy na ten polski rynek, bo e, my mamy dość dobrą pozycję, e, trzecią w Europie się, produkcję wodoru. Już sobie powiedzieliśmy, że teraz w przeważającej mierze niezielonego, ale to, to jakby jest inny temat. Natomiast przed nami tylko Holandia i Niemcy i czy my w kontekście tej transformacji na zielony wodór będziemy w stanie się utrzymać jako taki lider jako taki mocny producent. Czy, no jak, jak, jak to widzimy w kontekście tego, że obecnie mamy miks energetyczny w 80% oparty na węglu? Czy ta transformacja jest powiązana? Czy my utrzymamy tę pozycję przy przekształceniu naszego sektora energetycznego?
1: Chciałoby się wierzyć w to, że my rzeczywiście będziemy tacy samowystarczalni w energetyce i również wodorowo. No, żeby to się zadziało, to musimy mieć projekty, znaczy te źródła muszą być w wystarczającym stopniu pokryte w kraju. I dwa to są, znaczy jest kilka wyzwań, natomiast z takich może pozytywów, bo to dotyczy, tego dotyczy pytanie, jak popatrzymy, jaki jest, Porównanie, gdzie my się mieścimy, jeśli chodzi o taki, taką dźwignię kosztów w zakresie produkcji wodoru, na przykład ze źródeł wiatrowych, w porównaniu do, do PV, czyli do, do, fotowoltaiki. do fotowoltaiki, to widać gołym okiem, że my mamy przewagi na wietrze. Duże, duże przewagi, no to jest też jakby oczywiste, jesteśmy bardziej na północnej części Europy tego słońca siłą rzeczy jest mniej, więc ja, gdybym miał upatrywać sukcesu tej takiej samowystarczalności naszej, czy tej drogi do samowystarczalności, no to bym szedł w wiatr, no bo wiatr daje duże możliwości, no i też wiatr jest w tym sensie Ciekawym rozwiązaniem, ponieważ no, jakby słońce operuje w ciągu dnia, więc, w przypadku dużych farm solarnych, farm fotowoltaicznych, jeżeli one nie służą do produkcji do sieci, ale nawet jak do sieci produkują, to mamy dużą niestabilność intradayowo-overnightową. I to oczywiście tego typu farmy naturalnie muszą być wspomagane magazynami stacjonarnymi do bilansowania takiego intradayowego co najmniej. No oczywiście w przypadku, kiedy idziemy w formułę takich zamkniętych instalacji wodorowych, czy tam, jak ja je nazywam, autonomicznych, czy to na poziomie dzielnic, osiedli, czy nawet miast, takie plany Doliny Wodorowe mają, no to z automatu pojawia nam się taka sytuacja, no to dobrze, to jak wyjść poza tą autonomiczną, mm, no, no, powiedzmy taką dzielnicę, czy może to y, instalację autonomiczną, jak wyjść z wodorem dalej, czy znaczy jak wyjść z energią dalej, bo można sobie wyobrazić, że się nie wpinamy w sieć w ogóle, jeżeli będziemy mieli dobre instrumenty do bilansowania intradayowo-overnightowego, czyli powiedzmy taki stacjonarny magazyn energii, ale również przeskalowane instalacje do produkcji, czy to fotowoltaiczne, czy wiatrowe, i nadmiar tej energii zamieniany na wodór, nawet do celów handlowych, komercyjnych. I tego typu podejście stwarza pewne możliwości do tego, że my zaczniemy promować, można powiedzieć, wodór z tych pojedynczych punktów, a jednocześnie nie obciążać sieci.
0: Bo Czyli to, jest również rozproszona tak, produkcja tak, wodoru, tak i, jak rozproszona i, Ja się
1: nad tym długo zastanawiam i wydaje mi się, oczywiście nie jestem tutaj może ekspertem jakimś, yy, nie mam tego bardzo głęboko przemyślanego, natomiast wydaje mi się, że będzie bardzo trudno realizować transformację wodorową, w ogóle energetyczną może szerzej rozumianą, yy, w modelu takim scentralizowanym. Ja właściwie to nawet nie wiem, czy to jest możliwe. Gdybym miał y, 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 powiedzieć rozstrzygająco, to bym postawił, że to jest niemożliwe. Przy, czytając nawet wasz raport, y, y, to y, wymogi y, afiru właśnie w zakresie pokrycia y, ładowarkami y, tego wzrastającego popytu na pojazdy elektryczne, mówimy o pojazdach osobowych, jest tak duże, to oczywiście nie są bardzo wysokie napięcia, no ale mimo wszystko wymóg jest, a jeszcze mamy przecież transport lotniczy, a mamy też aspiracje żeglugi morskiej śródlądowej, jeśli chodzi o elektryfikację i dekarbonizację, także to jest szersze wyzwanie i wydaje mi się, że Wodór jest takim antidotum na konieczność jakby scentralizowanego patrzenia na energetykę. Że on daje możliwość, bo jest po prostu komercyjnie jest handlowalny. Można go po prostu łatwo przewozić, można transportować w różny sposób, można przechowywać, więc z tej perspektywy to wydaje mi
0: się, jest. No okej, okay. czyli, czyli mamy dobrze nakreśloną tę perspektywę i fajnie, że tutaj podkreśla pan właśnie, że w zakresie OZE musimy energetykę wiatrową mocno rozwijać. Rzeczywiście wszystko na to wskazuje. Według planów i według właściwie takich już prognoz mamy, mamy takie kalkulacje, że te 50 gigawatów w 2030 zielonej energii wytworzymy co w sumie dałoby nam te 200 tysięcy ton zielonego wodoru nawet wcześniej niż zakłada to obecnie rząd. Także, także Polska rzeczywiście ma szansę utrzymać dobrą pozycję w tym kontekście. No to wróćmy do tematu, który... No budzi, budzi jakieś wątpliwości, czyli coś, co kosztuje według niektórych kalkulacji nawet blisko 3 miliony dolarów, a zatem budowa stacji tankowania wodoru. I e, Mamy Toyota Mirai, e, mówi się o Hyundai, Hyundai Nexo, mówi się o różnych modelach pojazdów. W Niemczech już mamy blisko 100 stacji tankowania wodorem, chociaż to jest prawie 50% albo nawet ponad tego, co w ogóle w Europie. No ale właśnie jak temat tych stacji, jaka jest przyczyna tego, że to jest drogie, że to jest rzadkie, i czy Polska jest gotowa, żeby sprostać łańcuchom dostaw wodoru na cele transportu drogowego? Bo właśnie ten lotniczy morski to on będzie wodorowy, on już zaczyna być wodorowy, ale w tym kontekście.
1: Ja wyrastam i tutaj y, też jestem między innymi dlatego, że jestem w tym segmencie heavy duty to mi, y, to, to pytanie z mojej perspektywy jest dość proste. Bo y, ja uważam, że każdy segment może mieć swoją preferowaną instalację i y, nie każdy segment jest przygotowany do tego, żeby, był, żeby wszystkie były identyczne i wszystkie używały takie same źródła energii w zależności od preferencji y, użytkownika czyli kierowcy w tym przypadku. Tak nie jest i ja też uważam, że to nie jest właściwa droga. Oczywiście na to należy nałożyć y, y, przepisy Unii Europejskiej, które m.in. przez y, AFIR czy przez y, ten, TNT y, regulacje dotyczące transportu, one wprowadzają y, rozproszenie stacji, czyli jakie to rozproszenie stacji powinno być zarówno na tych większych t, drogach, jak i takich mniejszych. Dotyczy to co prawda ładowarek i w pierwszym kroku ładowarki do pojazdów elektrycznych jakby wymusiły te 60 kilometrów odległości. Natomiast oczywiście w ślad za tym idzie wodór. No i ten wodór jest w jakiejś proporcji tam kalkulowany. Jak tez 60, no to może 100. No i powiedzmy, No też że...
0: dalsze zasięgi są przynajmniej No więc właśnie, wodorowych.
1: więc to też jakby z jednej strony ja bym się aż tak bardzo o tym nie martwił, w tym sensie, że to jedno drugie wymusi. Natomiast czy musi to wymusić, to ja tego nie wiem. Bo wydaje mi się, że to też powinno tutaj paść. No, zasięg pociągu, który w tej chwili Czyli jest taki wodorowy, pierwszy pociąg wodorowy producenta europejskiego. Przy swoim dziewiczym rejsie to było chyba z 600, 650, może 670 km, To było 4 lata temu. I teraz zasięg w tym roku, w trzecim kwartale, był prawie że dwukrotnie zwiększony na podstawie optymalizacji tego powerpacka, czyli całej instalacji procesu zarządzania konsumpcją wodoru, tak bym to określił, czyli bez zmiany hardware'u, bez wymiany ogniwa paliwowego, baterii itd. O czym to świadczy? No świadczy to o tym, że jeżeli my wchodzimy w zasięgi Powiedzmy 1000 km na taki pojazd szynowy, no to w przypadku pojazdu typu ciężarówka, no to będzie między 500 a 1000 km. W autobusie, w zależności od tego, jaki to będzie zasobnik magazyn wodorowy, no to też oczywiście, ale to też nie będą zasięgi 100 kilometrów, tylko będą kilkaset kilometrów, to my de facto nie mówimy o konieczności bardzo dużego nasycenia stacjami, żeby te autobusy, ciężarówki mogły to... Mówimy bardziej o hubach albo takich semi -hubach których rzeczywiście y, ładujemy. Proces ładowania, y, tankowania wodorem jest bardzo szybkim procesem w porównaniu do y, ładowarek elektrycznych. W tym kontekście y, to można sobie wyobrazić, że y, trochę kultura się zmienia, że tankujemy zawsze, jak jesteśmy przy chabie, a nie jak jesteśmy na rezerwie. I w tym sensie. A to
0: podobnie z elektromobilnością. No
1: tak, tak, ale to w tym sensie ja nie widzę takiej dużej, takiego dużego problemu doganiania, jeśli chodzi o wodór w takiego transportu osobowego. No bo ja ostrożnie patrzę na ten rozwój. Wydaje mi się, że ten rzeczywiście rozwój będzie w drugiej kolejności, że raczej powinno to chyba segmentami się rozwijać i w tym sensie transport ciężki... Pewnie też wykorzystanie wodorowe do takich autonomicznych instalacji, to jak najbardziej stacjonarnych, jako ogniwa paliwowe w transporcie morskim. Bardzo ciekawe projekty są właśnie w lotniczym. Natomiast i to powinno tam napędzać rzeczywiście tą całą gospodarkę wodorową. Natomiast pojazdy obecnie, które są tam powiedzmy elektryczne, to ja bym chyba zakładał, że one w pierwszej fali tej transformacji wodorowej nie będą odgrywały istotnej Wszystko roli. Wszystko
0: na to wskazuje, tak. Mhm.
1: Więc raczej bym tutaj też szedł za tym, co państwo prezentujecie. Bym się opierał na tym, żeby rzeczywiście tą energetykę podciągnąć do tego poziomu, żeby był ten komfort używania pojazdu elektrycznego osobowego. Natomiast jeśli chodzi o wodór, to rzeczywiście koncentrowałbym uwagę na tych takich semihabach. No i też, też to trzeba jakby urealnić. Te, które są, bo przecież to nie, pojazdy, autobusy wodorowe jeżdżą w Polsce. Jest kilka miast, które mają pojazdy wodorowe autobusy, one funkcjonują, więc jest coś takiego jak mobilna stacja wodorowa, ona też, też funkcjonują, podstawia wodór, więc...
0: Chociaż jeszcze publicznej nie mamy żadnej.
1: Na no tak, tak, no ale to, to jakby w tym sensie, dlatego mówię, że pytanie jak wodór rzeczywiście zaskoczy w tej gospodarce, jeżeli samorządy jeżeli na przykład um, trasa z Gdyni na Hel um, pociągowa będzie pokryta um, pociągiem wodorowym no to tam nie wymagane jest kilka stacji prawda? bo to się obsłuży nawet taką mobilną
0: tak, to prawda I, i zresztą myślę, że przerzucenie tego najdalszego i najcięższego transportu drogowego również na kolej zeroemisyjną wodorową, to również jest, jest coś, co w przyszłości trzeba będzie rozważyć. Bardzo wiele ciekawych wątków. Będziemy starali się je pogłębić, ponieważ to... Pierwszy odcinek. Pierwszy odcinek serii, którą zaplanowaliśmy na 2023 rok. Z każdym odcinkiem będziemy schodzili głębiej w każdy z segmentów, które mówiliśmy. Będziemy mieli dalsze tematy do rozmów z naszymi ekspertami z Impact Clean Power Technologies dzisiaj. Krzysztof Dressler, ale w przyszłości jeszcze pewnie będziemy mieli e, innych gości. E, bardzo dziękuję za rozmowę. Przepraszam, że tak krótko, ale no czas nas e, tu trochę zawęża, a, a temat jest ogromny. Panie Krzysztofie, e, czy wróci pan do nas e, do kolejnych odcinków?
1: Tak, tak. Wrócę oczywiście z przyjemnością, wrócę w szerszym zespole, ponieważ e, jest nas kilka osób, które e, tą transformację e, realizują, więc trochę więcej pewnie liczb zaprezentujemy. No, pańskie pytania są dość wymagające od razu, nawet jak na pierwsze spotkanie, więc widać, że rzeczywiście musimy jeszcze mocniej, jeszcze głębiej w temat wejść, żeby już nie tak powierzchownie odpowiadać, tylko bardzo detalicznie, Na no to jesteśmy przygotowani, no bo my takie analizy wewnętrzne też realizujemy. Temat jest stosunkowo nowy, więc siłą rzeczy jeszcze nie żonglujemy może wszystkimi liczbami tak na, na wywołanie, natomiast rzeczywiście jest niezwykle ważne, żebyśmy bardzo profesjonalnie na to patrzyli, a nie jako taki element takiej jakiejś ciekawostki. To nie jest żadna ciekawostka, to jest realna to jest transformacja. Tak, to jest nasza przyszłość. Tutaj musimy bardzo poważnie temu się przyglądać. Także bardzo dziękuję za zapytania na bardzo wysokim poziomie, jeśli chodzi o, o, o tematykę. Także...
0: Dziękuję bardzo za rozmowę i do zobaczenia w przyszłym odcinku. Do zobaczenia, Również z Państwem. Dziękuję.